0: A partir de este momento comienza el templo del la alma, un tiempo de reflexión acerca de acontecimientos deportivos vinculando áreas como la psicología, la sana nutrición, la kinesiología y el entrenamiento saludable.
1: Buenas noches, esto es El Templo del Alma, 21.05 minutos y estamos en el aire de MG Radio, la radio de Villa Urquiza. tenemos vías de comunicación. Las vías de comunicación, entonces, son a través del WhatsApp, tenés el 1170-05-2196. Nuestro teléfono directo, el 2133-2260. Y también podés eh, comunicarte a través de la página de la radio www.mgradio.com. Puntuar. Si todavía no estás satisfecho con alguna de estas formas de comunicarte, también podés bajarte la aplicación a través del Play Store eh, que tenés para la aplicación de Android, la aplicación de MG Radio, es una radio marroncita que puedes encontrar, y si no también existe para el sistema iOS, así que no hay forma que no te comuniques con este estudio de Villa Urquiza. Eh, la historia de hoy es bastante interesante. ¿sí? A todos nos gusta estar bien físicamente, eh, nos gusta a veces que nos den algún elogio, que nos digan qué bien estás, pero a veces los cánones de belleza eh, tienen bastante... Eh, se encuentran bastante confrontados con la salud. Eh, vamos a estar hablando de vigorexia. La vigorexia, eh, también llamada eh, por algunos médicos como dismorfia muscular, es una patología que tiene que ver con esa eh, percepción que tienen algunos hombres en cuanto a su forma física, vamos a estar hablando, como siempre, con nuestro licenciado de cabecera, el psicólogo Pablo Blanco. Además, nos va a acompañar en esta ocasión, una vez más, Cecilia Morina, la nutricionista, y Sofía Geijo, veremos. ¿En qué anda? Porque está de gran festejo, gran en su cumpleaños. Así que ya comenzamos a mandarle un feliz cumpleaños. Y seguramente pasará por este estudio virtual de MG Radio. Y se integrará para, para poder darnos algún dato. Y de paso saludarnos y felicitarnos, digo yo. O mejor dicho, nosotros. felicitarlos Felicitarla a ella por su natalicio. Así que así comienza el Templo del Alma. Mi nombre es Diego Esteban y ya comenzamos.
0: Venía a conocer la auténtica cocina italiana, la Madonina. Especialidades en pastas. La Madonina. 11 de septiembre 4540, Núñez, a una cuadra de Avenida Libertador, La Madonina. Ahora, take Away y delivery. mándanos un whatsapp al 15 39 53 33 54. La Madonina.
1: seguí escuchando a los templarios de El Templo del Alma. Segundo bloque del Templo del Alma. ¿Sí? Y cuando presentamos este programa de hoy, esta nueva edición del Templo del Alma, habíamos dicho que vamos a estar hablando de vigorexia. Y habíamos descrito sencillamente a la vigorexia como un desorden eh, que es multidisciplinario. Seguramente tendrá que ver mucho con lo psicológico, tendrá mucho que ver con... Eh, con montones de, de cuestiones y que también se puede, eh, se lo conoce como dismorfia muscular y es aquella percepción que tienen algunos hombres eh, acerca de su estado físico y vamos a estar hablando entonces con el licenciado Pablo Blanco y con la licenciada Cecilia Morina. Eh, un poco más tarde se sumará a esta conversación eh, Sofía Heijo, espero yo y si no le mandaremos un feliz cumpleaños virtual desde acá. Voy a comenzar por las damas y voy a comenzar saludando a la licenciada, la nutricionista Cecilia Morina. ¿Cómo le va Cecilia? Hola Diego, ¿cómo estás? Hola
2: Pablo.
1: Qué gusto hola, hola. saludarte, Cecilia, este, que estés de nuevo acá en el Templo del Alma con nosotros, ya prácticamente un habitué de este estudio virtual de MG Radio. Y además dijimos que como siempre está nuestro compañero Pablo Blanco. ¿Cómo le va, Pablo?
3: ¿Cómo va, Diego? Buenas noches, buenas noches, Cecilia.
1: Eh, qué bien, que bien se, se te escucha ¿Eh? y qué bien se te ve, decía una vieja publicidad. Ahí hay sí, gente sí, que sí, ya sí, se, sí, está sí, sí. eh, se está conectando Hitachi y que está mal. ¿no? ¿Eh? ¿Quién?
3: Hitachi. 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 Ah, muy no bien, muy bien. No, yo no bien, me acordaba, bien. yo era muy chico. No la
1: conozco. Usted, señora, Ay, yo, eh, no, no tiene vergüenza ¿sé? usted. Directamente. Es muy niña. Creo que ni Hitachi, ¿Eh? ni sabe lo que es Hitachi.
3: Hipcast. Sí es
1: una marca. ¿A ver? Televisor,
3: de qué, no, de muchos electrodomésticos, televisores.
1: Qué barro Hoy en día, uh, discúlpenme, no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, ¿sá? o quizás sí tenga que ver. Ahora le voy a preguntar a Pablo y a Cecilia. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, no, tiene que ver con lo sí. que vamos a hablar ¿sá? y es con esa imagen que tiene que ver con el éxito, exactamente. ¿sá? Sí señor. Eh, le comentamos a la niña, no, a la licenciada, a la muy joven licenciada Cecilia Morina, que eh, la propaganda de Hitachi, que bien se te ve, una, una propaganda de un televisor de alta generación, de última generación, uh -huh. y donde aparecían todas niñas en bikini, personas jovencitas, mujeres jovencitas en bikini, y ahí estábamos los hombres eh, muy interesados por la imagen, ¿no? Que se veía muy bien, realmente. Uh -huh. Sí, sí. Pero bueno, quizás hoy eh, algo en lo que hemos avanzado eh, sea el hecho de que justamente de alguna forma se sabe, digo yo, de alguna forma se sabe que no todas las eh, armas para hacer una publicidad son leales y esa quizás sea una, una forma desleal y una forma eh, muy controversial de hacer publicidad por lo menos en estos tiempos sí. que corren hoy.
3: Es así, es así. Vos, vos lo dijiste, Diego. Ha cambiado mucho.
1: Eh, y voy a comenzar con, con preguntándole a Cecilia Morina, bueno, ella debe saber lo que es la, la vigorexia, y, y cli en la clínica le voy a comenzar a preguntar si ella se ha encontrado con casos de vigorexia, qué información tienen y, a, y cuáles son quizás... Eh, los grupos etarios, las edades que con los que más nos encontramos con este inconveniente, con este trastorno, bueno, eso se lo voy a preguntar a Pablo luego, no sé cómo llamarlo, pero bueno, con este problema eh, de la vigorexia. Te pregunto Cecilia, entonces, ¿con, sí. ¿con qué te has encontrado vos en la clínica y en, en tu historia y qué es lo que has estudiado acerca del tema?
2: Bueno, muchas veces me crucé con gente que ha consumido suplementos para el entrenamiento en gimnasio, no para entrenamientos deportivos de alto rendimiento, sino para deportes recreacionales o para ir al gimnasio. Algunos de estos suplementos son proteicos, que son de venta libre, y después también hay gente que consume hormonas, Ajá. ya sea inyectables o por vía oral, como la testosterona, para aumentar la masa muscular. El trastorno tiene que ver mucho con la imagen... Que esta persona que tiene el trastorno la ve reflejada en el espejo de que se ve a sí mismo más chico de lo que es que sería como una anorexia inversa se trató muchas veces eh, como trastorno psiquiátrico dentro de lo que es los trastornos obsesivo compulsivos que seguramente lo va a desarrollar pablo uh -huh. y también se trató como trastorno alimentario
1: en cuanto a lo alimentario eh... ¿Qué es lo que, lo que pretenden las personas que tienen vigorexia? ¿Pretenden tener la capacidad de comer más? Pregunto. ¿eh?
2: Te cuento. Bueno, lo que ellos pretenden es bajar la grasa corporal y subir la masa muscular al máximo, pero muchas veces más de lo que es posible de una manera natural. Porque hay un límite que puede soportar el esqueleto de músculo y lo que ellos buscan es verse cada vez más grandes, por eso recurren al consumo de hormonas o de suplementos, porque a través de, de una manera natural no pueden conseguir nunca un aumento tan excesivo. Entonces ¿Eh? lo que hacen es abuso farmacológico, y en cuanto a la dieta, restringen grasas, aumentan muchas calorías para ganar masa muscular, eh, abuso de proteínas también.
1: Le, le pregunto a Pablo, eh, que sí. también es un, un estudioso del tema, bueno, él se dedica a la psicología deportiva, así que seguramente sabe bastante más que nosotros acerca de los componentes psicológicos que tienen todos estos trastornos. Y y decía Cecilia recién, es un trastorno obsesivo esto, Pablo, no sé cómo se definiría sí, clínicamente. Sí,
3: sí, sí. O sea, está bien, por un lado eh, comparte, no es, es un trastorno que no es estrictamente alimenticio, pero sí... Eh, ...comparte algunas cuestiones relacionadas por ahí con el trastorno obsesivo compulsivo... Este, ...en el sentido que la persona se obsesiona por esta perfección de, del cuerpo, de lo que es la figura... ¿no? De, ...del cuerpo de la figura humana, este, y después eh, quizá se nombró, ¿no? pero también está esto de una intensidad... ...en, en los ejercicios, ¿no? y que la persona como que persigue esa perfección y lo lleva a un punto donde hace todo un descalabro con la dieta, eso seguramente Cecilia lo va a contar, o sea, hace todo un descalabro con la parte alimenticia, en pos de alcanzar esa perfección, eh, que bueno, le juega en contra, ¿no?
1: Cuando una persona tiene este tipo de trastornos eh, obsesivos o, o similares a los obsesivos compulsivos, uh -huh. este, ¿tiene alguna... Sí. Eh, imagen imagen propia, una imagen de sí mismo que no está, en realidad, eh, muy... En, 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 ¿Cómo es? No, no está... Eh, a ver, espera que estoy tratando de buscar la palabra. Sí, no, ver, no está muy en frecuencia con la realidad.
3: Claro, no, el esquema corporal, la figura que tiene de uno mismo, está con, totalmente distorsionada. De hecho, no hay está. gente que por ahí quiere, a, eh, Cecilia lo comentaba, incrementar la masa muscular, y capaz que uno lo ve y le pregunta, pero ¿está grande? No, y, y ven que no llegan, siempre está esa percepción que no alcanza. Entonces, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Por eso, después, bueno, uno trabaja con los movimientos, las cosas que se dicen, eh, porque todo esto lleva a que haga todo un desorden, que mucha, o sea, en su, en su, en, su eta, o sea, en, en su área alimenticia, que muchas veces se potencia por el entorno. Eso es algo que por ahí más adelante lo podemos abordar. Depende del entorno que tenga, puede favorecer o puede este, ser muy negativo, muy tóxico,
1: este, para que continúe con este tipo
3: de prácticas. ¿no?
1: Cecilia, una, una, sí. una pregunta que quiero hacerle a Cecilia. este Las personas que sufren de vigorexia, estamos... Eh, al aire de MG Radio, estamos en el Templo del Alma y hablando de vigorexia. Una pregunta que quería hacerle a Cecilia, la nutricionista que nos acompaña hoy. Eh, hay cuestiones ya eh, evidentemente psicológicas de las que estuvo empezando a hablar Pablo, eh, pero que tras se trasladan a un desorden alimenticio, no, evidentemente. ¿Y qué es lo que buscan estas personas, Cecilia? ¿Y hay veces que, que uno los puede satisfacer o es un, un trabajo que realmente lo que tra tenés que tratar es de, de abarcarlo psicológicamente y tratar de no incurrir, digo, desde una, desde una mirada sincera con la persona? Porque quizás te vayan a buscar a vos... Con, con el afán de que vos le des las respuestas que esperan, y vos a veces que no le vas a dar las respuestas que esperan, sino que le vas a dar la respuesta real en realidad eh, en, en relación a su salud.
2: Tal cual. Bueno, desde el área nutricional lo que hay que hacer en realidad es tratar de hacer educación alimentaria y explicarle a la persona sobre los suplementos, cuáles son los que están permitidos, cuándo son necesarios y cuándo no, depende de la intensidad de la actividad física que haga. Si la persona concurre al consultorio y ya viene consumiendo suplementos, hay que armar una dieta especial. Se pueden sacar los suplementos y cubrir proteínas a través de los alimentos, o si ves que sí, la puedes llegar a necesitar, revisar el tema de las dosis, por ejemplo, en los que son todos los polvos proteicos que se consumen habitualmente en los gimnasios.
1: Uno llega al gimnasio, Cecilia, y se encuentra con un, un gran expendio de, de proteínas y, sí. y de carbohidratos y de batidos proteicos, y bueno, hay cuestiones que mezclan ambas cosas. ¿Todo eso sí. es, es legal? es ¿Está aprobado sí. eso?
2: Sí, hay una clasificación de los suplementos. La categoría A es la que están todos aprobados y entre ellos se incluyen los geles y bebidas deportivas, las proteínas en polvo, la creatina. Todos esos están permitidos. Como te comentaba, la mayoría son de venta libre. Sin embargo, siempre hay que consultar a un profesional antes de consumirlos.
1: ¿Y por qué sería? Si yo voy y le hago caso a la persona que me atiende en el gimnasio, es bastante sí. común que uno llegue al gimnasio, sí. y además de la rutina, ya le estén ofreciendo, bueno, mirá, si querés ganar masa muscular, eh, preferir, sería bueno, y lo querés hacer rápidamente, sería bueno que empieces a consumir alguno de estos productos, porque vas a encontrar resultados más rápido y obviamente no es una, una mirada de un profesional, sino que es una mirada quizás, en el mejor de los casos, de un entrenador. Eh, claro de un entrenador que puede llegar a conocer... Eh, mmm, pensando bien de los, de los beneficios que pueden llegar a, a dar estos productos, pero no de los inconvenientes que puede llegar a producir. ¿Y ¿Cuáles serían estos inconvenientes y cómo sería por lo menos el, el abordaje desde una mirada más profesional?
2: Bueno, te comento que según encuestas que se han hecho en gimnasios, en la Unión Europea y también en América Latina, eh, hay un mayor riesgo en las personas que concurren a gimnasios de sufrir este trastorno. Alrededor del 10% de los hombres que concurren a gimnasios uh -huh. caen en el consumo de suplementos. La manera de abordarlo es, primero, tratando de concientizar a la gente de que no consuma algo que no es recomendado por un profesional. Que primero se haga un estudio de diagnóstico, tanto de la masa muscular como de la masa grasa, para saber dónde está parado, desde dónde parte, y a partir de ahí fijarse objetivos realistas. Eh, en ese contexto se va a ver si es necesario suplementar o no según la dieta que lleve a cabo. Por ejemplo, la creatina en los consumidores de carne se, cum se cumple el consumo y además la fabrica la propia persona a través del riñón, el hígado, etcétera. Entonces, capaz que en un vegetariano que entrena mucho sea necesario suplementarlo o quizás no. Por eso siempre se necesita hacer un estudio diagnóstico previo y hay que tra tratar de evitar el intrusismo profesional que es muy común en los gimnasios, de que se les den dietas así por darlas sin hacer ningún tipo de evaluación y que las personas las hacen porque confían en el entrenador o en el personal trainer, que sin embargo no está habilitado a dar este tipo de dietas porque no realizó ninguna carrera en el área de salud. Entonces siempre que concurran a profesionales matriculados.
1: Ahí nos dice Lilian que los... Eh, ¿Los culturistas son el extremo de estos casos? Es como que ella ha, ha tenido, supongo, la experiencia de conocer culturistas y que son los que más se acercan a estos desórdenes de tipo alimenticio o, o de tipo general. Eh, le pregunto a Pablo, eh, sí. ¿en definitiva no, no termina de ser un un desorden alimenticio, sino que es un desorden no, sí. este, multidisciplinario que abarca muchos aspectos.
3: Sí, sí. Vos fíjate, ahí ustedes con... mencionar algunas palabras claves. ¿no? A ver. Por un lado tenemos que no es un trastorno estrictamente alimenticio, pero sí hay cuestiones de, de, de la dieta. Hay una cuestión de eh, estos pensamientos negativos que la persona tiene para con... en contra de sí, y que, otra palabra clave, quien está del otro lado, si es un entrenador, si es alguien que, bueno, eh, un profesional de la salud, se supone que ahí va a poder poner límite a esto. Ahora, si es una persona que potencia eso, la, la, o sea, el, la persona que está enferma, ¿no? que tiene el trastorno de biorexia, le va a dar mucha importancia a lo que viene del otro lado, con lo cual va a reforzar los pensamientos negativos. La persona termina haciendo todo un descalabro en las actividades cotidianas que hace, con lo cual muchas veces termina eh, focalizándose en ejercicios de mucha intensidad y acá lo que refiere básicamente que es un trastorno de los hombres dice entre las 18 a 35 años uh -huh. y que se da mucho esto del levantamiento de pesas. A ver pues entre las entre las investigaciones menciona eso,
1: ¿no? Un datito que vos sí. acabas de decir que se da más en hombres, obviamente se da en hombres entre 18 y 35 años. Es
3: un, sí. eh,
1: esa sería la estadística, ponele. Eh, es una estadística, claro. Pero, ¿vos tenés alguna alguna teoría de por qué se puede dar en hombres jóvenes, evidentemente? Uh
3: -huh. Mira, como se asocia al trastorno obsesivo compulsivo, generalmente ese trastorno se da más en hombres. Entonces, yo creo que viene por ese lado. Este, estuve investigando un poco, no encontré algo estrictamente que diga de por qué. Pero que sí, este, al relacionarse con el trastorno obsesivo compulsivo viene más por el lado de los hombres, pero no, no hay, de hecho no hay algo comprobado de por qué eh, se da esto. Sí pueden haber varios factores, entre ellos hay casos de personas con bullying que de chicos han sufrido bullying y todo esto lleva con el tiempo a querer alcanzar esa esa imagen perfecta, ¿no? De uno mismo. Entonces eh, gente que de chico la ha pasado muy mal, que han sido muy descalificados hacen como que se van para el otro extremo, hacen un efecto de, de irse al otro extremo y quieren este, verse mejor incluso, por eso está el tema de la distorsión de, del esquema
1: corporal Ahí, ¿no? ahí está. Este, y un, sí. un detalle más, vuelvo a recalcar que se da en personas jóvenes ¿puede tener que ver con sí. algo en la madurez o porque se me ocurre, ¿por qué se, se daría tanto en personas tan jóvenes? Tendrá que ver con un, un desarrollo madurativo de la imagen corporal, ¿o será porque, o sea, no está del todo eh, constituida la, la imagen corporal y tiene que ver algo en que, en que sean más jóvenes las personas que lo sufren?
3: Mira, desde el lado de la personalidad, uno sí. pudiera sería como una hipótesis, ¿no? Yo, la verdad no encontré el, algún estudio que hable de eso, pero como la personalidad Sí. Hasta la adolescencia está en desarrollo Uno pudiera suponer uh -huh. Que por eso se da más En adolescentes o jóvenes O en esa edad temprana Y no tanto con eh, el adulto Que ya tiene su personalidad formada
1: Ahí, ¿no? está. Ahí está
3: ¿Puede Puedo haber alguna idealización
1: De algunos estereotipos que nos están continuamente? Hoy un poco en Sorna Hablábamos de la propaganda De Hitachi, que bien se te ve sí. Este... Es un, bueno, una, aquellos que nos están viendo o escuchando posiblemente no tengan la más remota idea de qué estamos hablando, sobre todo si son personas de menos de 30, ¿no? O de 35, o, o hasta te diría menos de 40. O sea. este, <risa> que me se me ríe, guardia. señorita? Un poco de respeto. Este, pero eh, en aquella propaganda, en aquella publicidad, se estereotipaba... Eh, a, a la imagen en este caso femenina, pero ¿podrá tener sí. que ver también con la estereotipación de una imagen masculina? Sí. Sí, dice, sí. allá, dijo dijo Cecilia, sí, dice, bueno sí. amplíe por favor. Está
2: muy, está muy relacionado con lo que es el entorno, no solo de los gimnasios uh -huh. sino también de los medios de la sociedad eh, hay un dato muy interesante en un trabajo sobre vigorexia que estuve leyendo que es el de los juguetes para los chicos. Muchas veces los superhéroes que venden son súper musculosos. Entonces los chicos oh. van consumiendo eso ya desde pequeños. Ah,
1: eso es Obviamente, muy interesante, ¿no? Bien. Porque yo recuerdo... Ojo, pero, ojo que... A ver, ahí, salió, el hombre, ahí saltó, el hombre, saltó el defensor ojo. de los juguetes. Vamos, dele, dele, dele.
3: El hombre araña, el hombre araña de flaquito. Cuidado, ¿eh? no, 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 Depende. no,
1: no. no. Bueno, ahora como Depende yo...
3: Depende de qué, de qué te
1: No, pero recuerde el Hombre Araña de los 80, era flaquito. Pero hoy sí. cuando vemos algún juguete, ahora. el Hombre Araña del 2020, es, es musculoso. Es sí. musculoso. Y Acá incluso,
3: Aquaman. ¿Usted se acuerda de Aquaman el dibujito, lo que era?
1: El dibujito de Aquaman, yo no sé si querían gastar, gastar menos en tinta, <risa> pero era chiquito. era Rubio, quizás,
3: pero era... Claro. Ay, Johnny
2: Bravo.
1: Bueno y bueno, claro. pero después llegó Johnny Bravo. Ahí Johnny Bravo ya se sí. se fue un poquito. Claro, tenía una cinturita sí. así chiquita y una espalda. Y un triángulo eh, arriba. Enorme. Es una cuestión que nos claro. va imponiendo la cultura. La cultura,
2: sí. totalmente. Los medios de sí, comunicación, sí. la cultura de, a los chicos desde los juguetes, después el entorno en los gimnasios el tema de la competencia tanto con otros como con uno mismo todo eso influye y después tiene que haber algo interno de la persona que eso seguro lo va a desarrollar Pablo, que tiene que ver con baja autoestima, trastorno narcisista, etcétera que en esas personas es más probable que, sumado a todos los demás factores, se desencadene. Porque obviamente no todos los que consumen medios de comunicación, etcétera, van a tener el trastorno. Claro,
1: claro. Pero, no si Aparte usted embargo, misma dijo que se, se da en un porcentaje de aproximadamente el 10%. Todos claro, estamos claro. Eh, influidos por los medios de comunicación medios, y por las imágenes claro. que nos van metiendo, mm -hmm. sin embargo... No, no, todo no todo el mundo desarrolla un, claro. un trastorno de vigorexia Y digo vigorexia, uh -huh. y pongo esa palabra de nuevo Porque estamos hablando de vigorexia Junto a la, licenciado, a la licenciada Morina Y al licenciado Pablo Blanco Esto es el templo del alma Hacemos un pequeño corte comercial uh -huh. Y ahora comenzamos eh, a desarrollar un poquito más Acerca de estas cosas culturales que nos van metiendo en la cabeza y que terminan en algunas oportunidades con este tipo de trastorno. Adelante, señora operadora.
0: Venía a conocer la auténtica cocina italiana, la Madonina, especialidades en pastas. La Madonina, 11 de septiembre 4540, Núñez a una cuadra de Avenida Libertador, La Madonina. Ahora, takeaway y delivery. Mándanos un WhatsApp al 15 39 53 33 54. La Madonina.
1: Seguí escuchando a los templarios de... El Templo del Alma... bancate ese defecto, decía Charly García en este tema, y quizás tenga que ver un poco el tema de la vigorexia con bancate, bancate ese defecto, pero claro, no sé, quizás sí, ¿sí? ni sea un defecto lo que hay que bancar, quizás sería justamente asimilar como sos y no te pongas tan mal. Estamos hablando de vigorexia, estamos hablando con Pablo Blanco y la licenciada Cecilia Morina, y, y habíamos dejado algunas cuestiones eh, colgando antes de irnos a la pausa, fue muy interesante el comentario que hacía Cecilia acerca de los muñecos, y con Pablo recordábamos más Pablo que yo, ¿no? Él recordaba a los muñecos de los 80, recordaba a Pablo al hombre araña flaquito, al acuamán flaquito, y hoy lo vemos a, a, al acuamán, que es el claro. mismo, el drogo de, de... ¿Cómo se llama la serie? De, bueno, de, el musculoso, yo qué sé. Sí, sí, el actor... De Game of Thrones, claro, el drogo de Game of Thrones, que es enorme el chabón. ¿Cómo puede viajar por el agua teniendo tanto mm. músculo que uno que ha tenido en algún momento ha tenido músculo sabía que se iba a pique. Este, en cambio, el Aquaman de los 80 era mucho más estilizado. Era...
3: De hecho, el, yo recuerdo el que era más musculoso era Hulk, porque el tipo se, se enojaba y se transformaba.
1: Claro, pero, pero, este... pero, pero era. pero pero eh, eh, había sido este, inoculado, por decirlo de alguna forma, con una claro. sobredosis de rayos gamma, que nunca supe qué ah, corno, claro. era. ¿Sí? Qué una corno so era. No sé qué eran los, los rayos eran gamma. Científicos. Bueno, sí, David sí, pero científico. Banner. Pobre. Pero
3: bueno, eh, fíjese usted, como algo que ustedes eh, mencionaban, generalmente se asocia este tipo de trastorno a personas que de chico la pasaron mal, que por ahí tuvieron acoso escolar que hubieron problemas de, o tuvieron problemas o tuvieron de conducta o bullying o hubo gente que por ahí tuvo alguna relación este, sentimental de chico eh, tormentosa o, o algún desamor o que fue justamente abandonado descalificado que, que, que la pasó mal y después termina haciendo este tipo de trastorno eso se da mucho no en, o sea, aparece mucho en este tipo de casos, ¿no?
1: Ahí nos están apuntando por las redes lo o sea, que le había pasado a, 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 a Hulk. Dice que la radiación... La había, pero yo creo que la radiación es en el Hulk moderno. En el Hulk anterior, sí, yo sí. me acuerdo, yo lo veía con mi abuela, el Hulk, el Hulk viejo, que era... El increíble Hulk, después pasó a ser Hulk nomás, que mi abuela un día, te juro así fue, ¿eh? vino un día y me dijo: Tenés que ver esto, dijo, discúlpeme Cecilia, yo le cuento. En la tele, Dale. en la en la tele catorce pulgada, blanco y negro, me dice mi abuela, tenés que ver esto, un señor que se le rompe la camisa y los pantalones claro ni siquiera me habló del verde porque era la tele blanco claro. y negro entonces no podía decir un, un tipo que se ponía verde claro. este, después eh, y había estaba, lo, sí fíjese que
3: lo llamativo era que no quedaba desnudo o menos sea, mal yo no sé cómo se lo ingeniaba sí. pero quedaba con un poco de camisa sí. y el pantalón Sí, o sea, te, por, por no suerte se
1: estratégicamente ¿sí? se le se rompía pero incluso claro. el Hulk de los, eh, de los del nuevo siglo ya sí. es monstruo ya es un tamaño montaña o
3: sea, ya es muy en aquel momento sí. era
1: el actor Lou Ferriño, que era justamente un Lou destacado Ferriño, sí. un destacado competidor de, del culturismo siempre atrás de Arnold Schwarzenegger claro siempre atrás de Arnold Schwarzenegger y estaba Luis Ferriño, que era el segundo pero también sí, robaba sí. bastante digo yo en las cuestiones sí. de del, de la cinematografía pero bueno sí. el hack de hoy era, es enorme ya es, no hay acá no podría entrar y tampoco le diría que entre no <risa> claro. eh, entonces evidentemente no. tiene que ver claro. tiene que ver esto de los trastornos sí. con la imagen que uno ve de sí, sí mismo y que sí. eh, comienza a implementar toda serie de estrategias para aumentar el volumen eh, uh -huh. Y muchas veces, le pregunto a Cecilia, empiezan a, a tomar algunos suplementos Como dijo en el primer bloque, en el bloque anterior Algunos suplementos que son aprobados, digamos que quizás no sean lo mejor del mundo Pero por lo menos eh, son de venta libre Y otros que ya no son de venta libre y que son medicamentos directamente y que se venden en farmacias para contrarrestar alguna disfunción. Sí. Bueno. Bueno. Entre los que, <risa> Gracias.
2: Entre los que no están permitidos están las hormonas, obviamente. Todas las testosterona, todas las todo lo que se consume en ese sentido. ¿Usted dijo testosterona? Los, ¿Qué?
1: ¿Testosterona? testosterona
2: Ajá. Sí, obviamente viene con otros otros nombres medicamentosos.
3: La papota, y... ¿no? Lo que Exacto. Es. La famosa papota.
2: Mente. Y lo que hay que tener cuidado también con los suplementos es el tema del doping, cuando son deportistas de Deportista, alto rendimiento sí. también. Uh -huh. Entonces, si querés te leo algunos de los nombres comerciales.
1: Ah, bueno, sí, porque tengo, tengo acá una lista para ir. Me dejaron una lista no para ir a la comprar, buscar. ¿no? Espedrina, <ríe> la efedrina también
2: norandrostenediona, testosterona sí. androstenediona, dehidroepiandrosterona que es el DHEA, comúnmente conocido muchos de esos son los que consumen los físicoculturistas, que son los que más tratan de ganar masa muscular por encima uh -huh. de las posibilidades naturales y después están los suplementos que son de venta libre que son los que no tendrían tantos efectos adversos como las barras proteicas el whey protein la creatina, la cafeína que se usa comúnmente en entrenamientos todos esos son para aumentar el rendimiento
1: si yo quiero aumentar mi masa muscular y eh, aumentar mi masa muscular y eh, de, digo yo eh, comenzar a hacer un ciclo de testosterona está bien, está bien Comenzar un ciclo de testosterona. Eh, Tendría algunos efectos secundarios, pregunto yo. Estamos, bueno, en este momento estamos ingresando a la comunicación a la licenciada Sofía Heijo, a quien le vamos a decir feliz cumpleaños ante todo.
4: Gracias. ¿Hola chicos? ¿Me escuchan bien? Feliz
1: cumple, sí, sí. Feliz cumpleaños, Sofía. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien te, bien? te escuchamos bien. La perdimos por un segundo a Ceci pero ya se entró se está. Sofía y se dio el teléfono. Sí, la ¿no? corrió, la empujó ¿Pedamos? así. La empujó <risa> y, y más, la sacó de la, la llamada.
4: <risa> Siempre haciendo guilombo, perdón.
1: Señora, por favor, estamos al aire
3: te borraste del mapa la, a Cecilia,
1: che. Sí, horrible. Tengo este, que
4: ser la única mujer, no, mentira. Qué chico.
3: jodida que eso.
1: El, entonces, bueno, ya que no la tengo a Cecilia, le pregunto a Sofía, que seguro que tiene la tiene muy clara. Recién nos decía Cecilia de un montón de, de suplementos, en realidad no suplementos, ya este, hormonas que se dan o que se, se suministran a personas... Eh, sin ninguna patología, y que terminan provocando el crecimiento muscular por sobre las eh, capacidades naturales de la persona. ¿Usted tiene algo para comentarnos acerca de, de este tema y de la vigorexia?
4: Mira, yo creo que eh, en ese sentido el problema mayor no es a nivel muscular, sería como algo bastante secundario, Sí. Sino el problema de la aplicación de esas hormonas es que afectan los ejes hormonales, justamente, porque están ingresando sí. eh, sustancias que se generan naturalmente en el cuerpo de, vía ex, de forma externa. Entonces, lo que pasa a, a largo plazo es que se dejan de segregar en el cuerpo.
1: A ver, entonces yo, eh, cuando hago un ciclo de testosterona, por decir de alguna forma, eh, la glándula que debería generar esa testosterona, comienza a disfuncionar. ¿Usted podría ser más específica de la glándula que genera esa testosterona? No me haga con las manos, por sí. favor. ¿eh?
4: No, no. no eh, igual por eso se, se habla de ciclos. Y, dice, y quizás un fisioculturista o alguien que, que lo use te diga que no le que no le va a hacer mal porque lo hacen de a ciclos entonces hacen como esos descansos. Pero la realidad es que, primero, eh, hay distintas, hay quienes inyectan solamente testosterona, por decirte directamente, sí. u hormona de crecimiento, y después están, por ejemplo, los que inyectan o a veces hacen combos de gonadotropinas o de corticotrofinas, que son las hormonas que estimulan la liberación natural. Claro. Ahí sí afecta la suprarrenal que vos decís. Ah, bueno. El no. problema es que empiezan afectando directamente a la hipófisis, que es el sistema nervioso central.
1: Ajá, y eso no está bueno.
4: Entonces, claro, Digo yo, que... para resumir. Para resumir, no. Eh, aparte, la hipófisis no es que solamente se una hormona. Eh, es como el... Es la mamá de la solu... de <ríe> Ahí de está. todo, de todo el sistema hormonal. Claro. ¿sí? Entonces, eh, claro, en este caso, bueno, lo, lo que son la, las corticotrofinas, eh, la, la adrenalina, los corticoides, sí, ahí está la glándula suprarrenal, que está, como dice su nombre, arriba de los riñones. Claro. Eh, y bueno, a corto plazo vas a tener buenas respuestas, porque es antiinflamatorio, no vas a sentir tanto el entrenamiento, eh, vas a tener más llegada de sangre a nivel muscular, pero a la larga eh, todo esto bueno la, la consecuencia mayor es a nivel de la presión arterial o tensión arterial
1: sí.
4: vas a tener hipertensión eh, va a haber una alteración de lo que es el sueño porque vas a estar con un estado eh, más despierto digamos pero eso a la larga va a traer eh,
1: trastorno de sueño problemas también
4: problemas de ira quizás depresión Sí, porque es como que está un sistema que tiene que estar equiparado con otro está sobresaltado entonces. a ver yo hago una pregunta
1: muy... Este, eh, ahora le hago una pregunta a Sofía ya que, ya que entró a la comunicación desplazando en algún momento a nuestra otra licenciada Cecilia pero bueno acá estamos los cuatro eh, juntos te hago una pregunta eh, Sofía estos medicamentos cuando hablamos de medicamentos que eh, sirven para aumentar la masa muscular? ¿Son medicamentos que se suele dar a personas en rehabilitación? ¿Una persona que estuvo mucho tiempo en cama puede quizás necesitar de estos medicamentos, pero ahora con una, por una cuestión médica específica?
4: No, no para el, eh, recuperación muscular. No lo van a usar para recuperación muscular un corticoide, por ejemplo. Sí se usa para otro tipo de patologías. Eh, lo que son las testosteronas y eso sinceramente yo no he escuchado en ningún caso que lo utilicen. Ajá. no Así que no, no no te puedo decir al respecto. Eh, sí, las hormonas de crecimiento en tratamientos muy específicos, como bueno fue el caso más conocido que es el de Messi, uh -huh. eh, con, cuando hay problemas de crecimiento, eh, que esa es otra de las hormonas que se aplican, la hormona de crecimiento. Sí. Pero pero no por un tema de rehabilitación muscular, no. Se hace
1: es un tema de tratamiento.
4: Con estímulos, con estímulos progresivos.
1: Ahí está. Le pregunto a Ceci: eh, Ceci, cuando eh, incurrimos, por, por decirlo de alguna forma, cuando se hace algún ciclo de testosterona o hormona de crecimiento o de todas estas estos medicamentos que muchas veces no están recetados por un médico sino que se consiguen por alguna de alguna forma en el mercado negro eh, sí. luego puedo llegar a tener eh, algunos problemas a nivel de algunos otros órganos
2: sí tal cual puedes tener eh, como explicaba Sofi Varios problemas como la hipertensión A largo plazo Y no solamente de, de ese de los órganos De lo que es físico Sino también el tema mental Como trastornos de la personalidad la Debe persona ser eso entonces Me
1: ¿No es está... cierto Pablo? Ah Pablo, bueno Pablo a usted Ajá. le hablan Hablaron de sí. trastornos mentales hablan, están hablando sí. usted ¿No es cierto Pablo? Le dijeron <ríe>
3: Bueno, yo les voy a hablar, no los veo en mi teléfono, con lo cual estoy a ciegas. Nosotros este, lo vemos
1: sí, ver, y lo escuchamos eh, muy bien.
3: Bueno, no, la cuestión es eh, un poco lo que decía Sofía, todos estos descalabros a nivel de, de lo que es el ritmo del sueño este, produce que la persona esté irritable, que esté de mal humor, este, que bueno, también la parte alimenticia, es un, es un trastorno que se aborda por diferentes este, ángulos, también se recomienda al principio hacer un, un análisis de sangre para ver si, si la persona está tomando algún tipo de sustancias, ¿no? Eh, y sí, son personas que están irritables y que también hay, hay muy baja tolerancia a la frustración porque toda la, la esfera social, cotidiana, hay gente que por ahí abandona o deja el trabajo y se termina enfocando más en la actividad física, entonces hay mucha cuestión del entorno que queda de lado, con lo cual los vuelven este con muy lo que sería muy pocas pulgas, ¿no? Entonces eh, sí, son irritables y, y, y eso ocasiona, ocasiona mucho problema, ¿no? también para el entorno, no, no solo para la persona.
1: ¿Qué pasa con la familia? Sí. Ya que lo tengo a Pablo en comunicación, ¿qué pasa con la familia de las personas? Porque capaz que la familia lo ve como que el muchacho de repente, el nene de repente eh, comenzó a ir más al gimnasio, está bien físicamente, ahora está eh, con, una, con una dieta hasta podríamos decir más sana, porque come arrocito, come pollito, no se excede, come cada tres horas, está reprolijo el nene, pero resulta que está atravesando por un trastorno.
3: Sí. Sí, sí. Hay que ver si la familia este, o sea, potencia, hay veces que la familia apoya todo eso y no se da cuenta y lo potencia. Cabe, puede parecer este,
1: como sano en algún, en algún aspecto. Sí. Si no nos metemos mucho, si uno, sí. una familia no está muy metida en lo que le pasa al adolescente, póngale, porque esto, como decíamos, suele suceder Ajá. en edades tempranas de la adolescencia, donde algún, algún, quizás con alguna alguna patología que, que puede no tener del todo desarrollada la imagen corporal y que justamente hace que eh, esa dificultad de, de sintonizar con su propia imagen corporal haga que eh, entrene más de lo que entrenaba de repente, quizás motivado por, el, por ir al gimnasio, por algún entrenador o por algún compañero de entrenamiento y que pueda parecer en principio como algo bueno.
3: Sí, sí, sí. Bueno, ahí es fundamental, eh, a mí me ha tocado algún algún caso de, por ahí la consulta vino por algún amigo, eh, por eso es fundamental poder tener y sostener esas amistades sanas que se acercan a, y le dicen al familiar, mirá que tu hijo está esto, o aquello, entonces poder llegar a la, a la consulta con un médico para convocar a la familia, o sea, poder hacer una entrevista familiar, ver cómo ellos... Este, observan estas conductas, de gente que por ahí es eh, muy obsesiva con el peso, eh, se pesa cada rato, empiezan a tener conductas en cuanto a la alimentación, que, todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Se miran pues el bíceps, pasa por
1: una vidriera y se mira que, el bíceps.
3: El tema es eso, delante del sí, sí. espejo, <risas> poder acceder a la familia y tener alguna entrevista, ¿no? En el caso estamos hablando de adolescentes, ¿no? Claro. Porque el adolescente en sí no lo va a percibir como un problema. No, no se va a dar cuenta de, de que tiene una enfermedad. Eh, bueno,
1: no sé si... El otro día habíamos hablar. hablado con, con Sofía eh, de las fotos que aparecían en los gimnasios. En realidad no por las fotos, sino por algunas, algunas de las historias que describen estas fotos y esas... Eh, esa, esas consignas motivadoras, pero que además las fotos, además de las consignas motivadoras, hablaban, mostraban siempre una persona esbelta, musculosa, hiperdesarrollada, este, con un porcentaje de graso evidentemente muy bajo. Este, y le pregunto a, a Cecilia en este caso, ¿cómo le explicas a una persona que quizás esa foto, que puede parecer una, de una persona muy atlética, no, no se lleve con la realidad de la gente común.
2: Y bueno, a través de la educación alimentaria, eh, es ideal que se hagan estudios de antropometría para ver desde dónde viene parada la persona y explicarle que en general muchos resultados, como los que ven en esas imágenes, no se logran de una manera natural solamente mediante una dieta, sino con consumo de cosas externas. Entonces es importante hacer ese tipo de educación alimentaria. Estaría bueno que hagan charlas en los colegios, por ejemplo, de profesionales de la salud, psicólogos, nutricionistas, etcétera, Y que expliquen esto ya desde chicos, que pueda llegar a más público. Porque si no, uno se deja llevar por lo que le meten en el gimnasio, etcétera. Entonces, llegar, explicar eh, en qué consiste una dieta sana, el consumo de proteínas que sí es necesario adecuado a cada persona que se puede cubrir a través de alimentos y en el caso de dietas insuficientes recién se recomendarían los suplementos y después de explicar que las imágenes son algo que está instaurado para el consumo y que lo que quieren es vender claro. vender suplementos, vender bueno, hormonas todo, todo tiene que ver con el mercado que hay
3: detrás
1: Estamos hablando con nuestros licenciados de cabecera Cecilia Morina, la licenciada Sofía Geijo y Pablo Blanco eh, acerca de Vigorexia vamos a una pequeñita pausa comercial y volvemos enseguida para la despedida de esta edición del Templo del Alma
0: Venía a conocer la auténtica cocina italiana La Madonina Especialidades en pastas La Madonina 11 de septiembre 4540 Núñez A una cuadra de Avenida Libertador La Madonina Ahora, take away y delivery Mandanos un whatsapp Al 15 39 53 33 54 La Madonina
1: Seguí escuchando a los templarios de El Templo del Alma.
0: Hay que bancar, bancarse, bancarse.
1: Último bloque del Templo del Alma, y estamos hablando de Vigorexia. Eh, ahí Tutti Brandán, la profesora Tatiana Brandán, nos dice hay que romper con los estereotipos. Eh, dice ella que le gusta romper incluso con los estereotipos. Eh, genial la charla, gracias Lilian. Eh, también otra cuestión que tiene que ver con... Con los estereotipos tienen que ver con la ropa y ya que eh, estamos acá con Sofía y con Cecilia eh, algo que les, los hace poner, les disgusta bastante a las chicas es a veces cuando van a, a comprar ropa y no hay del tamaño de personas normales toda la ropa es para personas, no sé, de salida de una... para modelos, ¿cómo es esto?
3: Una propaganda de
1: Hitachi Ahí está, con la propaganda de Hitachi claro. Eso. Uy. No. Ah, bueno, u, usted, ahí, ¿eh? usted no estaba cuando empezamos así que no tiene la derecho puro, ya todos los comentarios con, respecto de la edad ya los hicimos no le pasó a usted de ir a buscar ropa bueno usted es muy flaca así que a usted le entra de todo Este, pero no le pasó de ir a buscar eh, ropa y, o alguna amiga que vaya a buscar ropa y que no consiga del modelo que tiene en la vidriera porque quizás no, este, me pasó a, mí. a usted le pasa vamos
4: Uh, sí, no. sí, sí, me pasó. Bueno, pará. Voy a aclarar que en una época tenía unos kilitos de más, eh, pero igual así todo. O sea, no es un sobrepeso. Nunca llegué a tener claro. un sobrepeso importante y eh, no no conseguía pantalones.
1: Una vergüenza. Eh, oh.
4: Creo que igual eso está cambiando de a poco. Eh, también una cosa que quería destacar, que está bueno, que empezaron a poner todas las publicidades... Si buscan, porque lo ponen muy chiquitito, sí. eh, uh -huh. que dice imagen retocada con Photoshop. Eso también claro. por ley salió sí, sí. en todas las publicidades que los modelos están retocados con Photoshop.
1: Sí, que no acá.
4: tienen esa piel que no tienen esas curvas, ¿no? Claro. Esos abdominales muchas veces son Photoshop. Entonces eso está bueno también, tenerlo en
1: cuenta. Es lo que me pasa a mí, entonces. Claro. Ahora estoy más tranquilo, gracias. Este, Bueno, estamos cerrando esta edición del Templo del Alma, que donde estuvimos hablando con, de Vigorexia junto a Cecilia, Sofía y Pablo. Genial la charla. Este, le vamos a cantar rápidamente el feliz cumpleaños ah, a Sofía. Cumpleaños. A ver, eh, uno, dos, tres, rápidamente, sí. ¿eh? Que los, cumpla, cumpla, feliz. Feliz. Que los cumpla, feliz. cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Sofía, que los cumpla feliz. Gracias, qué bien. Mira, ahí tiene el muñequito, un muñequito recontramusculado. Ahí tiene Pablo para, para bueno,
3: festejar y la
1: semana que viene le, le cantamos a Pablo hoy no porque daría mala suerte ¿eh? que,
3: no, que no hablamos? que puede dar para otro programa Sí. que el tema este de la biorexia lleva a provocar lesiones en la gente porque sí. por la sobrecarga y la intensidad Ahí
1: ¿no? está. Sí.
3: ese es otro punto
1: si, vamos... sí, si
4: toman ese tipo de, de hormonas también a la larga terminan generando fallas
1: tanto Lilian como Tutti Brandán les desean feliz cumpleaños ¿eh? Así que gracias, gracias. mire la trayectoria. La pueden encontrar ahí a Sofía Geijo en las redes que admite regalos a través de, de cualquier red social. <ríe> gracias Cecilia por acompañarnos hoy.
0: Gracias a ustedes.
1: Estamos encontrando NutriCet, ¿no? Siempre en tu página de NutriCet.
2: Sí, arroba nutricet, guión, bajo
1: arroba, nutricet, guión bajo. Te agradezco mucho el que hayas compartido este ratito con nosotros. Gracias, licenciado Pablo Blanco. Muchas gracias por convocarme. No, gracias a usted. Nos estamos viendo, hablando en la semana y, bueno, como sí. siempre, agradezco la, la buena onda y a todos los que estuvieron prendidos en la charla, a los que no nombré, les pido disculpa un... Un rápido paneo, pero claro, como estoy sin los anteojos y no veo nada, eso de coqueto, ¿vio? Y tengo la imagen distorsionada, pero ahora me Tengo la imagen distorsionada, pero ¿por qué no me pongo los anteojos? <ríe> Ese es el problema. Con eso? El día con que me lo ponga, voy a, voy a tener la imagen Ay, no menos ve, distorsionada. Señor. <ríe> Esto fue el templo del alma, esperemos seguir por la buena senda y no tener que terminar temiéndole a la oscuridad.
3: Opa!
0: <laughs> I am a man who walks alone And when I'm walking a dark road At night or strolling through the park When the light begins to change I sometimes feel a little strange A little anxious when it's dark
1: Esto fue el templo del alma.